2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 9 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted pues esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos en el territorio nacional. Por supuesto, le voy a dar las cifras de cómo va evolucionando el asunto del coronavirus. Llega un nuevo embarque de vacunas a nuestro país. También. Eh, pues el caso Rosario Robles es un caso que usted seguramente ya ha leído a lo largo de este día en los periódicos le voy a platicar también de esto y mucho más, pero ¿qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito por supuesto a que se quede conmigo
1: en resumen
2: Este martes llegó el décimo embarque con 600.600 600 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer y BioNTech procedientes de Bélgica y que fueron distribuidas en cuatro, B, en cuatro vuelos con destinos a la Ciudad de México, a Querétaro, a Guadalajara y Monterrey para continuar con el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder capitalino del Partido Revolucionario Institucional del PRI, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La noche de este lunes y madrugada de este martes inició el retiro de las vallas metálicas que se colocaron en varios puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México por la manifestación del Día Internacional de la Mujer, en la que, según autoridades del gobierno capitalino, participaron alrededor de 20.000 mujeres. Senadoras del Partido Acción Nacional criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende por, enes, por encima de los derechos de las mujeres víctimas de violación al candidato de su partido al gobierno del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Sube la inflación en febrero 3.76% a tasa anual y 0.63% en su comparación con el mes de enero. Cabe destacar que en el mismo mes del 2020 las cifras fueron de 0.42% mensual y de 3.70% anual.
1: Recorrido por el país
2: Bueno, vamos rápidamente con mi compañera a Nuevo León, allá en Monterrey. Mi Dani García, ¿cómo estás? ¿Qué información nos tienes?
3: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, se saludó con mucho gusto desde Monterrey. Hoy pues se dio un avance más en el caso de las vacunas que resultaron dañadas por falta de refrigeración adecuada. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, reveló que Nuevo León no es el único estado donde esto ha sucedido. En rueda de prensa el funcionario detalló que en total habría ocho estados que han recibido dosis de vacunas echadas a perder por no estar refrigeradas correctamente. Está hablando de Jalisco, Coahuila, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato y pues Nuevo León. Específicamente aquí en Nuevo León pues llegaron 33,480 mil vacunas de Sinovac provenientes de China. De estas, cuatro mil vacunas estaban dañadas al ser mal refrigeradas, por lo que serán enviadas de regreso a la federación, ya que no quieren aplicarlas a adultos mayores, como estaba planeado en un inicio. El secretario también reveló que se puso en contacto con sus homólogos en esos estados y cada estado tendrá que hacer lo correspondiente. Por lo pronto, pues el secretario pidió que las vacunas se guarden correctamente y evitar que se apliquen a personas, ya que se desconoce su efectividad o incluso si habría un riesgo, Blanca. Pues ahí los detalles importantes, lo
2: que nos cuentas,
3: mi Dani, muchas gracias. Al contrario, Blanca, estamos pendientes y muy buenas noches.
2: Gracias, y vámonos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca?
3: ¿Cómo
4: estás? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo tu auditorio. Pues comentar que eh, llegaron 108.225 dosis de la vacuna eh, pfizer biotech esto al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, y estas vacunas se destinarán o se repartirán entre los estados de Aguascalientes, Michoacán y Jalisco. Y eh, pues este martes, eh, tal y como lo adelantó justamente el secretario de Salud en la entidad, Fernando Petersen, es cuando se, se reciben estas vacunas. Él lo que señaló es que se espera eh, que los martes estén arribando eh, vacunas a la entidad. Y eh, pues estamos al espero también, el gobierno federal deberá de decir la cantidad que se van a destinar a cada una de estas entidades para eh, también decir, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, a qué población irán destinadas. Por lo pronto, pues comentarles que también eh, avanza la vacunación a las personas mayores de 60 años, quienes en el municipio de Tlaquepaque, pues se inició con esta vacunación justo el día de ayer, plantada
2: pues ahí los detalles Mayeli, como siempre muchas gracias. Hasta luego excelente noche para todos. Bueno pues en estos dos estados de la república información importante sobre el asunto de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Gerardo Galicia en la Ciudad de México, ¿qué nos tienes?
5: Así es Blanca, justo en el corazón de la ciudad tenemos un avance realmente rápido para nuestros amigos que desean utilizar el circuito del Zócalo ya lo pueden hacer con toda confianza se ha retirado la muralla metálica que teníamos frente a Palacio Nacional queda Blanca también se hizo lo propio en eh, eh, frente a la Catedral Metropolitana así que lo que van a encontrar es un avance extraordinario solo se están realizando en estos momentos algunas maniobras de sanitización sobre todo en las aceras del de circuito del Zócalo, pero en general se puede prácticamente transitar en toda su extensión y con normalidad de manera una, de manera bastante rápida y si van a utilizar la avenida 20 de noviembre es una excelente opción para poder llegar al primer cuadro de la ciudad el avance que van a encontrar es extraordinario desde su entronque con la calzada San Antonio Abad y lo Pronto el reporte
2: pues ahí los detalles, Gerardo, gracias. Hazlo.
1: La nota del día.
2: Oiga, y hay información importante sobre el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, y es que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó a los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que no es el momento procesal oportuno, ¿para qué? Pues para revelar el expediente que se desencadenó, y que desencadenó pues, este proceso de posible desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
1: Entrevista
2: Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar a Javier Lozano, vocero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy bien, qué gusto hablar de ti, Blanca, todo el auditorio. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad.
2: Oye, Javier, pues ¿cómo vamos en el caso de, pues, el posible desafuero que le quieren aplicar al gobernador de Tamaulipas?
6: Eh, hay que distinguir dos partes y precisamente por eso es que eh, a mí me ha pedido eh, el gobernador pues fungir como su vocero para efectos estrictamente en la parte política, dios, mediática, ¿no? La estrategia jurídica la trae Alonso Aguilar Simcer, muy buen abogado, uh -huh. y bueno, ha explicado en qué consiste realmente esta solicitud que... en en mi opinión, pues es una frivolidad y una persecución política. Yo creo que vamos bien, pero pues estos eh, personajes de Morena, conforme pasa el tiempo y ven que el caso pues no, 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 no da, no cuaja pues están desesperados y entonces avientan nuevas este, bolas de humo y nuevas filtraciones a los medios. Ya viste creo que hoy quisieron armar ahí un cirquito en, en la Cámara de Diputados citando a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que le soltara pues más elementos y con eso ellos pues hacer más ruido. Afortunadamente no cayó en el garlito Santiago Nieto, sabe que, estaba, que estaría violando el debido proceso. Pero mira, eh, desde el punto de vista formal, no es un tema que nos preocupe, porque la acusación es, es, es muy ligera, es solamente un tema de la venta de un departamento, que está todo documentado, que pasó ante notario público, y que pues no se desprende de esa operación. De, de ninguna manera se puede desprender que tengas pues eh, ni, ni delincuencia organizada, ni lavado de dinero, ni, ni, ni defraudación fiscal. Ajá. Esto, el resto del expediente, que no lo que por cierto, no lo somete la Fiscalía a la Cámara de Diputados como un elemento probatorio para pedir el desafuero de García Cabeza de Vaca, uh -huh. pues la verdad es que es pura paja, ¿no? es pura paja con lo que se están sirviendo personajes pues tan menores y que tienen muy pocos reflectores, como esta Rojas Díaz Durán, es el senador suplente de Ricardo Monreal, que luego increíblemente mete la fiscalía ahí en el expediente una, una, una denuncia anónima, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, insisto, yo estoy convencido de que más allá de todas las argucias y lo que pueda hacer la Cámara de Diputados a nivel federal, eh, a nivel local esto no procede y desde el punto de vista formal no va a pasar a mayores, claro. pero lo que sí quieren es que la víspera de las elecciones, Justo
2: te iba a preguntar eso.
6: Blanca, pues un personaje como lo es García Cabeza de Vaca, que le dice las cosas de frente al presidente, que pues eh, creó la alianza federalista, que presentó una controversia constitucional contra la política energética de este gobierno, que ha pedido la revisión del pacto fiscal, en fin que la verdad es que es muy valiente está dando resultados, que así está combatiendo la delincuencia organizada en su entidad, pues la verdad es que a este gobierno, pues ya lo he visto ayer con el movimiento feminista, no le gusta nada que lo contradiga, no le gusta nada que se le ponga esto enfrente y que, y que le diga no, así no, señor presidente, ni medios de comunicación, ni libertad de expresión, ni contrapeso, ni división de poderes, ni órganos autónomos, ni nada que se le parezca pues entonces pues, hay que dar la batalla mediática. Ah. Mira, no será ni la primera ni la última vez. Oye, Así que Javier. por eso aquí estamos uh -huh. y yo estoy convencido porque conozco al gobernador de Tamaulipas y a su familia, a su esposa Mariana, los conozco hace mucho tiempo, tengo un enorme respeto por él, por su persona, por su familia, por su trabajo, por los resultados que está dando en Tamaulipas y porque odio que ataquen hacia el federalismo, que lo hagan de una manera tan burda como una auténtica dictadura
2: desde Palacio Nacional. Oye, Javier, también pues hoy oh, ya, ya lo decías tú al inicio de, este, de esta entrevista que pues acudió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera allá a la Cámara de Diputados y pues ahí incluso declinó dar información sobre la investigación contra el gobernador.
6: Pues sí, porque además mandó una un escrito ayer el gobernador diciéndole ¡Águase! Porque ustedes como Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por más rimbombante que sea su nombre, no tienen atribuciones para conocer del caso, ¿eh? Y mandar, llamar a servidores públicos de la federación para que les den informes sobre una carpeta a la cual solo pueden tener acceso a las partes, uh -huh. guardando la secrecía, la secrecía procesal, es violación al debido proceso y a la presunción de inocencia. Oye, Entonces, qué, yo sí creo que la este bien Santiago Nieto, hay que reconocerlo, uh -huh. y les dijo, aquí estoy, me mandaron llamar, pero no les puedo decir nada del expediente no no obstante que el presidente de la república recordarás la semana pasada que bochorno cuando dice el presidente oigan yo estoy pidiendo transparencia y me salen con el debido proceso uh -huh. para una democracia que es más importante la transparencia o el debido proceso pues no están reñidos o sea una cosa es la transparencia cuando se puede hacer la transparencia y otra cosa son los datos reservados como es la secrecía uh -huh. en el caso pues de un litigio que está en marcha Imagínate nada más que vayas a violar ese debido proceso y la presunción de inocencia por un capricho capricho presidencial. Eso es lo que está en juego. Uh -huh. Más allá de García Cabeza de Vaca, lo que está en juego es que este hombre quiere pisotear la división poderes y quiere actuar como un auténtico dictador y eso no se puede permitir, hombre, hoy por García Cabeza de Vaca, mañana por cualquiera otro de los gobernadores.
2: ¿eh? Oye Javier, ¿qué es que este caso pues quede literalmente en el olvido o en la congeladora como se dice en el árbol eh, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República una vez pasadas las elecciones de este 6 de junio?
6: Mira, lo que, oh, insisto, lo que van vale a hacer estos es estirarlo al máximo los 60 días que tienen todavía de plazo para que eso, pues más o menos, llegue a finales, esto, digamos, del mes de abril, ya un mes antes de las elecciones, tal, pero luego se tiene que ir al Congreso de Tamaulipas, hombre, según el 111 constitucional, y bueno, pues ahí evidentemente esto no procede, no prosperará, porque mira, todo se reduce a la venta de un departamento, y dice, oye, ¿dónde está, dónde, dónde está este lavado de dinero? Ah, es que le dieron una lana, pues sí, pues la lana fue para comprar el departamento. Oye, ¿y la delincuencia organizada? Ah, es que está él, su esposa y su familia. Pues sí, porque era una copropiedad claro. entre la esposa y él, ¿no? Oye, ¿y la defraudación fiscal? Es que no estamos seguros de que haya pagado impuestos. Por Dios, pasó por notario público, hombre. Sí están las declaraciones esto, patrimoniales y fiscales. El caso como tal a mí no me preocupa, te lo digo sinceramente. Uh -huh. Lo que me preocupa es la persecución política. Y esto, bueno, pues va a quedar... Mira, como tantas otras cosas, como la propia persecución que hubo en su momento a López Obrador uh -huh. con su desafuero, uh -huh. ¿sí? Y bueno, pues, mira, lo, lo, lo que va a tener el gobernador va a ser una enorme oportunidad de pararse en la Cámara de Diputados y decir a lo que, su, a, lo que a su derecho corresponda, uh -huh. pero ciertamente, tanto en materia económica, de inversión extranjera directa, de energías renovables, de combate la inseguridad pública y tal, ahí están los resultados de, del gobernador. Y él rompió con una hegemonía de 86 años que tenía el, el, el partido en el poder. Y ahora lo quieren vincular, dicen, con Yarrington y con Eugenio Hernández. Por Dios, pues si él metió a la cárcel a Eugenio Hernández y él dio los elementos para que pudieran capturar en Europa a Yarrington. O sea, si sí es francamente ridículo, y así en ridículo van a quedar. Y por eso es que ves Creo que Mario Delgado subió no obstante que fuimos compañeros y colegas senadores y todo esto, ¿eh? y que le ha pedido cualquier cantidad de favores al gobernador, otra sale que si el pri y que si corruptos, no, no, que, que que no se hagan, que no se hagan, saben que están actuando de una manera muy perversa, uh -huh. pero saben que no estamos pintados, y por eso a mí la verdad es que me honra mucho tener esta encomienda de parte de mi amigo el gobernador para poder defender su nombre, el de su familia, y desde luego, eh, buen nombre de los tamaulipecos que no tienen por qué estar pasando por esta andanada desde la federación.
2: Pues ahí lo tenemos, Javier Lozano, vocero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Gracias, Javier.
6: Que te vaya muy bien, Blanca, mucho éxito y estamos en contacto.
2: Gracias. Oye, ya le decía yo que Rosario Robles renunció a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General de la República para buscar el procedimiento abreviado, un beneficio mediante el cual pues se declararía culpable de, los, de las omisiones ante los desvíos de la llamada estafa maestra a cambio de una sentencia mínima en un escrito enviado el día de ayer a la Subprocuraduría de Delitos Federales Epigmenio Mendieta, defensa de la exsecretaria de Estado, pues argumentó que ante los diversos obstáculos que ha puesto la Fiscalía para que ella alcanzara este beneficio que le cuento, decidirán decidiría retirar toda propuesta de negociación. Por esta razón, la exfuncionaria federal anunció que era a juicio por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el cual la Fiscalía General de la República pues, ha solicitado que le impongan 21 años de prisión en el oficio dirigido por el defensor a la Fiscalía Federal. Eh, pues Se dice que en una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia negándole la posibilidad de lograr una negociación a la que cualquier persona pues tiene derecho
1: entrevista
2: y, y precisamente para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Arturo Ángel quien también es parte de la defensa de la ex secretaria de Estado Rosario Robles, Arturo muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, No, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Oiga, pues, ¿qué pasó en las últimas horas con el caso de Rosario Robles?
7: Eh, pues, digamos que, a ver, yo creo que lo que está haciendo a Rosario Robles básicamente es simplemente tomar la decisión que parece más coherente luego de que eh, el presidente, porque hay que hacerlo así, ¿no? El presidente de la República, Manuel pues, López Obrador, pues la semana pasada dijo en una conferencia en la mañana que pues le parece que los aeroles, eh para cualquier beneficio pues tendría que pues, reparar el daño, ¿no? Evidentemente esto si bien la Fiscalía General es autónoma y etcétera, etcétera, pues la verdad es que solo viene a reconfirmar que no iba a haber para ella una posible salida alterna de ningún tipo a menos que no cumpliera con esta reparación del daño que evidentemente les diría que es un callejón sin salida porque básicamente lo que la Fiscalía General de la República le, ...le pide a Rosario Robles es que devuelva cinco más de cinco mil millones de pesos... ...no le acusa de que se lo robó, no acusa de que se enriqueció con ellos... Uh -huh. ...a ella la acusa de omisiones en este proceso que ya lleva más de un año y medio en curso... ...y por el cual está presa de manera preventiva le acusa de haber permitido, de no haber detenido la firma de los convenios de la estafa maestra en las dos dependencias que ella le, le tocó encabezar, que era su Cedatu, y, y que esos convenios a la postre di abrieron la puerta para el desvío de más de cinco mil millones, y aunque ella no se los quedó, pues la omisión de en su actuación provocó eso, por lo tanto, tiene que regresarlos, Evidentemente, pues eso es imposible de hacer, porque pues la señora no tiene ese dinero, y entonces, pues básicamente lo que está haciendo Rosario es ante ese callejón, eh, sin salida, pues eh, más bien ya no estar perdiendo más tiempo en eso eh, uh -huh. retirar una propuesta que no iba a fructificar y más bien ya optar por otros caminos de defensa ¿no? Eh, eh, están haciendo el cálculo los abogados, incluso uh -huh. hoy luego hubo una conferencia de otro de los abogados el abogado Sergio Arturo Ramírez detallando un poco cuál es la ruta y pues básicamente lo que van a hacer es pues que si sí haya la audiencia del próximo 26 de abril, que ya está programada por el juez, donde se tendrán que presentar las pruebas para que el caso llegue a juicio, pero es un juicio que no se le va a poder poner fecha, porque Rosario Robles tiene una suspensión provisional, porque sus abogados promovieron un juicio de amparo, una suspensión, perdóname, definitiva, que impide que el caso llegue al juicio, hasta en tanto no se resuelve el amparo que ella tramitó, y ese amparo es porque considera la defensa de Robles que estos delitos que se le imputan ya, están, ya ya no están vigentes, no aplican y por lo tanto ese proceso no es válido. Entonces, digamos que a través de un amparo eh, el proceso pues se va a quedar estancado mientras y con esto creo que es el cierre del asunto. Hay que recordar que Rosario Robles tiene además una orden de aprehensión por lavado de dinero y por delincuencia organizada que ese es realmente un proceso mucho más grave que que tiene en curso y que, y que de hecho la defensa siempre había confiado en lograr ganar este caso de omisiones, pero el otro, el peligro es el otro. Entonces, en ese van a seguir negociando, según lo que dijeron hoy, van a buscar que Rosario Robles se vuelva testigo colaboradora, ha uh -huh. eh, prometido que va a denunciar varios casos de corrupción sí. del sexenio pasado.
2: Incluso y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
7: Ajá, que era algo que ya habías dicho, si, ya habían dicho, si tú lo recuerdas, ¿no? Este, desde finales de noviembre pasado, cuando se supo que existía esta orden de aprehensión mm -hmm. y Rosario optó por negociar, pues, este, lo que nos dicen los abogados hoy en la conferencia es que pues se tardaron como dos meses o tres definiendo qué tipo de figura es la que le aplica, dicen que ya, dicen, y siempre hay que decirlo esto, ellos dicen, la fiscalía, pues mm -hmm. él no ha dicho nada, ¿no? Pero ellos dicen que ya, que la figura sería de la, la, la colaboradora que posiblemente la siguiente semana ya esté viniendo una declaración y esperarán que de esta colaboración que lleve a procesos en contra de otros como dice de Garay, que finalmente se destape eh, este pues uh -huh. este atorón que hay en su proceso y, y finalmente terminen pues ahora sí que retirando los cargos en su contra.
2: Claro. Oye Arturo, con todo esto que nos cuentas, en este momento cómo está Rosario Robles? Ella incluso pues eh, últimamente ha dicho que cada día que pasa literalmente se está muriendo allá en el penal.
7: Sí, mira, sabemos que su estado de salud sí se ha deteriorado, lo cual evidentemente pues, le pasaría a cualquiera que esté en, en, en prisión, la verdad, estar en, en una cárcel en México no es nada sencillo, Evidentemente, este es otro tema que podría dar para muchas explicaciones, pero sí sabemos que incluso tuvo en diciembre una, una caída por la cual tuvo una lesión en la cadera, este que no, no se ha repuesto del todo, eh, además de temas de, 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 de hipertensión y cosas que ya venía padeciendo sí sabemos que su estado de, 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 se ha deteriorado bastante de cuando de cuando llegó evidentemente sería interesante que en algún momento pudiéramos volver a ingresar a estas audiencias públicas pero sabemos que el tema de la pandemia no lo ha permitido como para ver cómo está Rosario pero lo que nos dicen sus abogados es que si bien eh, 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 su salud pues, se ha visto afectada eh, como sea está relativamente bien este Sí, con estos problemas pues crónicos que padece, pero de alguna forma todavía este eh, en capacidad para ir a las audiencias, para responder, para hacer estas cartas que ha venido difundiendo. Hoy volvió a difundir una en su Twitter diciendo que, un poco haciendo referencia o aprovechando el tema de las, de, de las murallas y de los muros, y que vayas con la marcha feminista, pues diciendo que ella también está amurallada, ¿no? Y en fin, esta, esta, estos mensajes como políticos, finalmente ya es una política pero pero pues sabemos que sí se ha deteriorado su estado de salud y por lo, y yo creo que ese es uno de los grandes motivos por los cuales la defensa no quiere que se le abra el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada porque significaría pasar mucho más tiempo en prisión y más bien su apuesta sigue siendo que en algún momento de este año, o lo más eh, pronto posible, ella pudiera salir de la cárcel.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Arturo Ángel, periodista de Animal Político, quien ha estado pues muy de cerca cubriendo todo este asunto de eh, pues Rosario Robles, la exsecretaria de Estado en el sexenio pasado, y que también tuvo muchos cargos a nivel eh, Ciudad de México, entre otros muchos. Gracias, Arturo.
7: No, que tengan muy
2: buena noche. Igualmente. Oiga, y giran, ya hablando de estos temas judiciales, giran orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Los detalles los tiene mi compañero Jorge Almaquio. Jorge, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca, amigos? Así es. Giran orden de aprehensión en contra del ex líder del PRI, Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. La diputada local, PRI, Sandra Esther Vaca Cortés y el exsecretario de Finanzas del Tricolor, Roberto Zamorano. Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia giró la orden por los delitos de trata de persona en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y asociación delictuosa, en las que también se acusa a dos exempleadas del FIC capitalino que presuntamente fungían como reclutadoras de una red de prostitución. La Fiscalía General de Justicia indicó Blanca que a efecto de dar cumplimiento a esta orden judicial. La Fiscalía pues ha solicitado... La colaboración de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Migración y de las Fiscalías de las Entidades Federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas. Asimismo, en un trabajo conjunto con autoridades federales, se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el congelamiento de las cuentas bancarias de todos estos involucrados. La Fiscalía señaló que la integración de dicha indagatoria se realizó, eh, se, bueno, se llevó a cabo una investigación profesional objetiva y apegada a la ley que les permite contar con todos los elementos probatorios para establecer la posible responsabilidad penal de las personas señaladas. Esto porque, bueno, pues había señalado que era una persecución política por parte de los acusados. La Fiscalía niega esta situación y señala que, bueno, pues se, puede, se pueden hacer diversas denuncias para quien haya sido haya estado involucrado uh -huh. en este asunto. Solamente pues señalar que el día de hoy la la... la, la, la
2: Gracias, Jorge. Vamos a hombro de corte, yo regreso con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
9: eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
0: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos.
9: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar estas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, Gua eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
0: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JL en y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
9: En cuanto a beneficios, exacto. no. Pues primero, el precio que es muy accesible. Ajá. Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es... Un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas.
2: Uh -huh.
9: Y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
0: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad?, talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos por favor los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana. Puntualmente
9: en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 8183-299252.
0: Ok, ¿y en redes sociales?
9: Para Instagram, arroba JLN-Labs.
0: Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio, acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
9: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio, acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
0: Perfecto, muchas gracias Iker, hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
1: En resumen
2: Osario Robles, ex titular de la SEDATU, retira su propuesta de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público y pasar seis años en prisión por la estafa maestra En las últimas 24 horas, México sumó 7.407 casos nuevos y 866 muertes por coronavirus para un total de 191.789 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud las autoridades sanitarias informan que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales por debajo del 49%. Y en el caso de camas con ventilador se registra un decremento, ya que todos los estados se encuentran por debajo del 50% de ocupación. En el día 1 de la jornada de vacunación en el Estadio La, bon la Bonera, esto en Toluca, otra vez, la bombonera, perdónenme, la bombonera en Toluca, otra vez se repitieron las escenas de largas filas entre 5 y hasta 6 horas de espera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la manifestación por el Día Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México fue un acto de provocación abierto y descarado en el que predominó el enmarro, el martillo, el fuego y hasta la gasolina.
1: Recorrido por el país
2: Vamos con mi compañera Adriana Luna a Jalisco. Adriana, ¿cómo estás? Gracias, mi querida Blanca. Un placer saludarlos a todos. Les informo que
4: Juan A. es acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas. Fue detenido en la colonia La Estancia, aquí en el municipio de Zapopan. Se espera que un juez dictamine su situación jurídica. ¿Quién es él? Blanca y Auditorio, se investigan sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El sujeto también es buscado por la justicia norteamericana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo considera como un pilar en el apoyo financiero del grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República informó que se le detuvo y ya está en la Ciudad de México para presentárselo a un juez federal. Debo comentarte que a él se le practican distintas pruebas de ADN para confirmar su identidad, pero debido a la pandemia se, también se le incluye la prueba de COVID-19. Por lo pronto se van a presentar argumentos que enfrente un juicio por asociación delictuosa, distribución de cocaína y metanfetamina. Así que ya se conocerá cuál es la situación de este presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Y antes de despedirme, querida Blanca, pues te comento que también fue revocado el amparo de Ricardo Antonio Lavolpe, ¿recuerdas ese caso, ese escándalo de hostigamiento sexual en contra de la podóloga de Chivas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues ahora este amparo fue revocado por insubsistencia de pruebas, así que el juez cuarto de distrito en materia de amparo penal del tercer circuito concedió este juicio de garantías y la protección a esta mujer que acusa a Lavolpe de haberla hostigado sexualmente cuando ella trabajaba como podóloga de Chivas. Así que también este, este anuncio, pues, uh -huh. da a entender que en cualquier momento puede ser detenido Ricardo Antonio Golpe para presentarse ante un juez y que responda ante estos actos de, de acoso sexual y hostigamiento sexual. Te comento que en Jalisco podría tener, eh, en caso de resultar culpable, una sanción hasta de cuatro años de prisión.
2: Wow. Pues ahí la información, Adriana, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Oiga, y vámonos hasta Guerrero, un estado caliente, caliente en temas eh, políticos con mi compañero Carlos Navarrete. Carlos, ¿cómo estás?
5: Blanca, buenas noches, buenas noches al auditorio. Informarles que el PAN, Movimiento Ciudadano y una, un exaspirante impugnaron por separado el acuerdo por el que el pasado 4 de marzo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gobernatura de la entidad. Uno de los recursos de apelación promovidos en contra del acuerdo es el que presentó el representante del PAN ante el órgano electoral Silvio Rodríguez García. El segundo lo interpusieron integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y el tercer recurso de apelación fue presentado por Ángel Basur Tortega, quien también aspiró a la candidatura de Morena, pero no fue considerado por el partido en su proceso interno. Las tres impugnaciones fueron remitidas al Instituto Electoral, sin embargo, no se dieron a conocer las razones legales por las que los promoventes accionaron en contra del registro de Salgado Macedonio, quien ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República por violación sexual. Comentarle también que hoy en el transcurso de la tarde, el Comité Directivo Estatal del PAN, que preside Eloy Cisneros, eh, dio a conocer que promoverán la destitución de los consejeros electorales que aprobaron el registro de Félix Salgado Macedonio, pues insisten en que lo hicieron de manera ilegal debido a que de manera interna Morena no ha determinado aún su candidatura, pues eh, se acordó aplicar una encuesta en el transcurso de este fin de semana para definir si se mantiene o no la candidatura de Félix Salgado Macedón. Plantea mi reporte.
2: Gracias, gracias Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí en la Ciudad de México, Israel Lorenzana nos tiene información importante. Israel, ¿cómo estás?
10: Muchísimas gracias. Pues efectivamente estamos ubicados aquí. En el municipio de Tultepec, en el Estado de México, donde continúan trabajando a marchas forzadas, personal de la Comisión Nacional de Aguas. Ellos están, pues ya prácticamente colocando un acueducto de 72 pulgadas que se rompió la mañana del pasado lunes en el pueblo de Santiago Tultehualco. Así que, bueno, pues esto ha dejado a más de 600 mil habitantes del municipio de Tultepec, Coacalco, Tultitlán y Ecatepec sin agua. Por supuesto, hay que tomarlo en cuenta, se habla de que todavía pues, aproximadamente un día más para continuar con esta reparación, el personal está en estos momentos con una grúa de gran tonelaje, pues intentando colocar este, esta tubería de 72 pulgadas, y bueno, pues por supuesto, esto ha preocupado a la ciudadanía, esta fuga de agua afectó a más de 70 casas en esta zona, me refiero a Santiago Tuyehualco, en el municipio de Tutepec, en donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, pues será por supuesto cuestión de aproximadamente un día más para que quede ya reparada esta fuga de agua, agua potable que se registró aquí en el Estado de México y lamentablemente pues hay muchos municipios, y me refiero al Estado de México, los cuales se han quedado sin agua y también algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, pues continúan los trabajos, serán durante toda la noche y también estarán durante todo el día de mañana para lograr pues ya terminar con la reparación de esta fuga de agua aquí en la zona del Estado de México, para ser precisos, en Tuntepec, Estado de México.
2: Pues ahí los detalles, Israel. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos con mi compañero Carlos Navarro, quien también, por supuesto, nos trae información importante porque niega el gobierno de la Ciudad de México el uso de gas lacrimógeno en las manifestaciones del día de ayer por el Día Internacional de la Mujer. Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y ven comentarte que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negó el uso de balas de goma y gas lacrimógeno a pesar de que organizaciones de la sociedad civil señalaron que durante las protestas del Día Internacional de la Mujer que se llevaron a cabo ayer se usaron estos artefactos, incluso en redes sociales hubo varios testimonios de mujeres que señalaban que se utilizó principalmente el gas, escuchemos.
12: Es falso. Absolutamente falso. La policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tiene ni siquiera eh, los aditamentos para usarlas y tampoco se usó gas pimienta. Lo que sí utilizaron fueron extinguidores que sobre todo las mujeres policías tienen, pues porque ustedes vieron las escenas de cómo inclusive buscaron prenderles fuego.
11: La mandataria capitalina enfatizó que tienen la obligación desde el gobierno de garantizar la seguridad, sin embargo reclamó por las agresiones contra las mujeres policías, incluso recordemos que hubo imágenes donde algunas les prendieron fuego a las eh, llamadas Ateneas. Escuchemos.
12: Y que cuando hay manifestaciones que utilizan bombas Molotov, por ejemplo, pues esto no se puede permitir. En este caso hay un encausamiento y se le pide a las personas que entreguen las armas que tienen. Es un protocolo establecido, publicado que se ha trabajado con la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que no hay nadie que esté a favor de que haya manifestaciones con bombas molotov. O bueno, si hay alguien, pues sería bueno que lo mencionara. Tampoco creo que sea justificable la violencia hacia las mujeres policías. O se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderle fuego a las mujeres policías. O que las mujeres policías no son mujeres, que también han vivido en su vida problemas de acoso, de violencia.
11: En un tono molesto, la mandataria capitalina reclamó la intromisión de algunos infiltrados en la, durante las protestas de ayer, incluso hay videos que muestran algunos hombres que agredieron a las mujeres policías denominadas Ateneas durante las protestas. Al ser cuestionada sobre si ya tenían un cálculo de a cuánto asciende el daño al mobiliario urbano, entre ellos, por ejemplo, el acceso al Metro Hidalgo en la Alameda, la mandataria capitalina no dio algún dato al respecto. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Como siempre, muy completa. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir a las marchas por el Día Internacional de la Mujer. Francisco Nieto, quien sigue muy de cerca las actividades del mandatario federal, nos tiene más información. Francisco, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues sí, hoy, po hoy como todos los martes, fue Día del Pulso de la Salud en la mañanera, eh, donde se informó de la llegada de vacunas y de nuevas marcas de laboratorio que estarían llegando al país pero sin duda lo que llamó la atención fueron las respuestas del presidente López Obrador a la marcha de ayer, eh, esta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Eh, para el presidente, más que una marcha, fue una provocación contra su gobierno, eh, por ello celebró que haya funcionado el muro metálico que se colocó en la fachada de Palacio Nacional, pues la intención era vandalizar el edificio. El mandatero explicó que si no se hubiera colocado la valla, eh, se hubiera puesto en riesgo a mucha gente tanto a las propias manifestantes como a las mujeres policías que resgu resguardaron el lugar. En ese sentido afirmó que se pudo haber, eh, que se pudo evadir el acoso, pues no se cayó en la trampa y se resistió a la provocación de infiltrados que con sopletes, marros y martillos querían provocar daño. Agradeció a, las, a los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, a las mujeres policías que resistieron, pues porque eh, pues a pesar de que fueron agredidas, según el presidente, pues no nos respondieron también celebró que los medios de comunicación eh, mexicanos hayan hecho una cobertura profesional de este caso pero eh, eh, criticó a los medios internacionales que se fueron eh, contra el presidente y contra la forma en que eh, pues hubo eh, la repre hubo la manifestación también por parte de, de policías por un poco de re de represión a las manifestantes que estuvieron en el zócalo capitalina blanca pues fue parte de lo que eh, eh, se
2: dijo hoy en la mañanera. Muchísimas gracias Francisco Buenas noches Buenas noches Oiga y qué vamos a poder leer el día de mañana en el diario El Heraldo de México Que por cierto hoy publicamos eh, pues eh, las encuestas que cada mes pues le vamos a estar dando información De cómo va la intención del voto para las 15 gubernaturas del de país Hay un desplegado muy importante Hay una edición especial muy importante dentro de las páginas de El Heraldo de México Que usted puede consultar Antonio Bautista buenas noches cómo estás?
14: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, tenemos eh, una cobertura total de, de estas elecciones, las más grandes en la historia del país, y eh, todos los días vamos a tener este, estas coberturas en todas nuestras plataformas, y eh, pues también trabajos especiales y las encuestas para ver cómo van los punteros. Y bueno, pues también hemos estado haciendo un repaso de los temas que y, y pues, eh, importan en este, en este marco del Día de la Mujer, y mañana tenemos uno... Eh, que, que ha sido una queja generacional. Eh, conforme ha pasado la historia, ya han avanzado algunos rubros en materia de educación, sobre todo el acceso para el, el, de las mujeres a la educación, hay algo que no han podido quitarse y es precisamente pues, el que hacer la limpieza en el hogar el hacer el, 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 la comida para la familia, es algo que está constante en las generaciones, tenemos mañana el testimonio de tres personas de tres diferentes generaciones que nos cuentan cómo enfrentaron esta parte de, claro. su, de su vida y pues este cómo lo están enfrentando ahora, no es, es, es parte de lo que traemos eh, pues, mañana en la edición que van a poder consultar Blanca.
2: Muchísimas gracias Antonio cuídate.
14: Gracias, buenas noches Buenas
2: noches Tecnología, gadgets,
15: redes sociales, Tec tecno,
2: tecno, con barbacoin,
15: ya estás padrino.
2: Pues ya está con nosotros Sergio López, como todos los martes, editor de paréntesis.com. Mi Sergio, ¿cómo estás?
15: Muy bien, madrina, ¿tú qué tal? Un mm -hmm. saludo para ti, para toda tu audiencia.
2: Muy bien, oye, un tema importante, ¿cuánto me vas a pagar por un tuit? ¿Cómo va ese tema? Ya sé, sí.
15: ya sé, qué locura, ¿cuánto pagarías tú por Tener, deja tú el tweet por tener una especie de certificado de autenticidad de este. No, pues bueno. nada más, nada más y nada menos para que la audiencia se dé una idea, uh -huh. la subasta por el primer tuit en toda la historia, por el certificado de autenticidad de este tuit, uh -huh. va en 2.5 millones de dólares. No. Y... Ajá, y tú te estarás diciendo, pero ¿cómo que están revendiendo, subastando esto? La autenticidad, claro. ¿qué está pasando? ¿Y ¿Quién fue el que o... emitió
2: el primer tweet de la historia?
15: Exacto, bueno, el primer Twitter de Jack Dorsey es el uh -huh. fundador y el CEO de Twitter, eh, el mensaje dice como estoy configurando mi Twitter, el dinero que se recaude va a ir para un fondo de apoyo eh, en el África, uh -huh. pero lo interesante es que esta es una nueva tendencia, una nueva excentricidad que nos trae el mundo de la ¿Sí? tecnología, porque ellos se pueden dar creo que estos lujos en estas, en estas épocas, bueno, pues están vendiendo eh, contenido digital a uh -huh. través de una tecnología que se llama NFT, ...que está basada prácticamente en la misma teoría o en el mismo concepto de funcionamiento de Bitcoin. Es decir, un archivo que tú puedes traquear y monitorizar todo el tiempo... ...y al que nadie puede tener acceso y nadie puede utilizar sin tu permiso. Básicamente tú tienes la llave y solo tú lo posees. Sin embargo, esto no quiere decir que tú poseas la obra... Y entonces, la cosa está tan loca, o sea, para que la gente eh, diga, o oh, para quien mm -hmm. no esté entendiendo, básicamente es, vía NFT están vendiéndose GIFs, están vendiéndose pedacitos de video, están vendiéndose incluso memes. Y las sumas que han alcanzado son una una verdadera locura. Un clip de un video de LeBron James, no el video completo, sino mm -hmm. un pedacito de un video se vendió o se subastó por nada menos y nada más que 100 mil dólares. Wow. sé, un, un meme, el meme de, del Nian Cat, este, este meme muy famoso, 580 mil dólares. Y de nuevo, tú no poses la obra, tú solo tienes un certificado de autenticidad y la idea de, de la gente que invierte en esto es que como el blockchain, pues en algún momento lo puedan revender o lo puedan vender o esto suba de valor.
2: No, bueno. Oye, y ya que estamos pasando por el Día Internacional de la Mujer, eh, mi Sergio, ¿cómo, ¿cómo nos hemos también empoderado las mujeres y también abierto camino en las tecnologías de la información a nivel internacional?
15: Sí, la verdad es que es, es muy interesante por ahí, todavía hay eh, un, un camino que recorrer, estuvimos haciendo una investigación y descubrimos que, por ejemplo, a nivel global, solo el 6% de las de las CEO uh -huh. son son mujeres en la industria de la tecnología y solo el 19% de los consejos de dirección están integrados por mujeres. Acá en México, eh, las carreras STEAM, que son eh, ciencia, tecnología, eh, ingenierías y matemáticas, apenas, apenas... Eh, hay 30% de la, de, de, de la base de estudiantes son son mujeres uh -huh. y de la fuerza laboral en temas de tecnología solo el 25% son mujeres. Sin embargo, eh, lo que muchos expertos coinciden y mucha gente que está en, en, en tecnología uh -huh. es... Eh, fomentar o hacer que, que las niñas particularmente y las adolescentes actúen o se vayan por este tipo de industrias, no solo las ayuda a empoderarse, como claro. tú bien dices, sino a fomentar eh, roles eh, de femeninos, eh, role models en, en este tipo de industrias, y además eh, pues entender y, y hacerles saber que esta industria pues, es una industria muy cambiante que se ha venido regiendo eh, ...de la misma manera en los últimos 30 años... ...entonces, todos estos cambios... ...todas estas nuevas cosas como las que estamos platicando... ...hoy en día, uh -huh. eh, requieren pues de nuevos liderazgos... Sí. este ...y de equipos multidisciplinarios... ...y por ahí tienen un gran camino... Este, ...si se quieren acercar... ...muy rápido, este, algunas asociaciones... ...que pueden buscar en internet... Uh -huh. Epic, ...Epic Queen... Uh -huh. ...Laboratoria... Eh, ...Laboratoria es para, para mujeres adultas... ...la verdad es muy interesante... ...hay uno que se llama The Kids que es mixto y uno y un y un, como un colectivo que se llama Geek Girls MX. Todos los pueden encontrar en Twitter uh -huh. y la verdad, si en la audiencia eh, tienen hijas y por ahí les interesan este, este estas estos temas, claro. deben deben de meterlas. Oye, y en
2: apoyarlas? México
15: apenas el 25%, ¿verdad? De estos datos. Sí, apenas el 25, apenas el 25%, lo que quiere decir que es una industria que, que se le puede claro. se le puede cambiar hay mucho y que tiene un, un espacio que está hábil
2: totalmente, pues ahí lo tenemos, Sergio López editor de paréntesis, padrino muy bien, más bien ahijado muchas gracias, te escucho el próximo martes
15: <risa> madrina, hasta el próximo martes sí, porque Un digo, si yo
2: soy tu madrina, pues tú eres mi ahijado ¿no? nada más no me vas a pedir el madrina, domingo por favor, que yo a mi madrina Mari Carmen siempre le pedía el domingo cuando la veía y cuando tenía muchos meses sin verla pues le decía, oye madrina, pues ya tengo cuatro o cinco meses, como de cuánto nos va a tocar Ah,
15: voy, a empezar a tomar la palabra. No, Ahora, no, sí, eh, no, perdón, no, no, no te doy idea. A, a Bitcoin, acepto. <ríe> Oye, si nos tienes que decir
2: cómo invertir en esa, en ese asunto, no se te olvide. La próxima semana, la próxima semana tutorial. Básico. Me late, Sergio, gracias. Va Abrazo, Madrina. Hasta luego. Igualmente. Oiga, pues hasta aquí este programa informativo. Yo soy Blanca Becerril. Eh, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información. Y por favor, de corazón, como todos los días, se lo pido. Cuídese muchísimo. No hay que bajar la guardia porque lamentablemente continuamos en la emergencia sanitaria por el coronavirus. Cuídese.